0: Cuando tu negocio crece, también crecen los problemas. El asunto clave aquí es cómo mantenemos en orden la empresa y la familia al mismo tiempo. Y no existe un manual para lograr esto. ¿O sí? Bueno, si existe o no el manual, la verdad no lo sé. Lo que sí sé es que aprendí de un hombre que logró un imperio, literalmente un imperio. Y logró lo que parecía imposible, que fue ubicar a sus hijos dentro de ese imperio y enseñarlos a gerenciar en diferentes áreas. Y eso es un dolor de cabeza, es tremendo dolor de cabeza para los empresarios, porque usualmente nuestros hijos terminan odiando el negocio que nos dio de comer y que nos hizo crecer como familia. En el podcast de hoy vamos a hablar de cómo convertir a tu hijo en el gerente del negocio, claro, yo sé que eso toma tiempo y de pronto tienes hijos muy pequeños. Sería el mejor momento para que escucharas este podcast y desde ya los pudieras empezar a preparar en esta carrera de un día tomar el liderazgo que papá o mamá pues van a dejar porque un día vamos a partir de esta tierra. Va a quedar el vacío y qué bueno que sea uno de nuestros herederos, ya sean naturales o adoptivos, porque a veces adoptamos parte de nuestro equipo de trabajo como nuestros hijos para que puedan tomar el liderazgo de las empresas que hemos creado Soy Álvaro Luque, esto es Dinero Podcast y como todos los miércoles estamos aquí con ustedes para compartir temas sobre dinero, inversiones y negocios y hoy nos tocó específicamente el tema de negocios partiendo desde el principio de la familia Comencemos Dinero Podcast con Álvaro Luque Arranquemos como cada miércoles con los trends, ¿ok? Las, las noticias, las tendencias. ¿Qué está ocurriendo en el mundo que nos pudiera afectar como empresarios y como emprendedores? Y tengo una noticia súper interesante que quiero leer un fragmento para ustedes. Byte Dance, propietaria de TikTok, planea salir a la bolsa de valores de, de Hong Kong en 2022. Escuchen esto. TikTok es la red social de más rápido crecimiento. Sin embargo, no es tan nueva como parece. TikTok antes se llamaba Musical.ly y era buena, pero no era tan potente. Una vez se convirtió en TikTok y desplegaron una campaña para invadir el mundo entero y justamente durante la pandemia, yo no sé si eso fue casualidad o, o todo perfectamente planeado, la red social se, se disparó, empezó a hervir. Tuvo muchos problemas en Estados Unidos porque resulta que las empresas chinas están obligadas a darle al gobierno chino toda la información que tienen acerca de sus usuarios. Y Estados Unidos uh, no veía esto con buenos ojos. Al parecer, no sé en qué terminó el asunto, pero lo último que supe era que TikTok estaba siendo prohibido en los Estados Unidos de Norteamérica. Parece que algo ajustaron. Y eh, Trump decía que esto amenazaba con la seguridad nacional. Y no era una exageración que amenazaba con la seguridad nacional. Pero esta empresa, ByteDance, está, estaba en la mitad de, de, del problema. Tengo que darle información a mi gobierno versus un gobierno que no me deja compartir información. ¿Qué puedo hacer yo? El asunto es que ahora eh, se está preparando para salir a la bolsa de valores de Hong Kong en 2022. ¿Cuál es el problema de todo esto? Es que puede tener eh, dificultades con el gobierno chino porque al parecer Quieren mantener todo bajo control y, y, y no permiten que estas empresas se conviertan públicas o le ponen muchas trabas. Vamos a ver qué ocurre con esto. Se proyecta que esto pudiera ocurrir en el primer trimestre de 2022. Dijo un periódico muy importante del país en un informe que dio hace un par de días nomás. Bueno, hace un par de días en el momento en el que estaba yo grabando este, este episodio del día de hoy. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, las acciones. ¿Qué va a ocurrir? ¿Va a ser una buena oportunidad de inversión? ¿Eh? ¿Va a cambiar en algo la plataforma? ¿Qué, ¿Qué efecto va a tener? No sé, pero definitivamente algo va a afectar. Y ahora más que TikTok Latinoamérica ya está permitiendo pautas publicitarias, las cosas podrían cambiar para nosotros, para bien o para mal. Creo que es una noticia a la que no debes perderle el ojo. Y si no le has puesto el ojo a, a crear contenido en TikTok, te lo recomiendo. Ya nosotros superamos los 570 mil seguidores con un esfuerzo no, no muy alto y con unos grandes resultados. Vamos a trabajar el tema que tenemos para hoy, es cómo convertir a tus hijos en gerentes eh, de negocio. Y mira, a mí siempre me han gustado los, los planes de trabajo, los, los paso a paso, ¿verdad? Y lo que hice fue recopilar la información que en una ocasión escuché de, de un gran hombre que construyó un imperio, como te decía hace poco, y logró ubicar a sus hijos. En una conferencia, él hablaba acerca de esto y hubo un tip muy importante que él decía. Él decía, el mayor problema de los hijos en la empresa es que van a querer ocupar cargos directivos sin haber vivido el proceso y afectan el crecimiento de los demás líderes de la organización que llevan 3, 5, 10, 15 o 20 años creciendo esperando oportunidades, lo cual no es justo. No es justo con el empleado que lleva tiempo haciendo fila pero tampoco es justo con el hijo porque esa empresa de alguna manera también es de él y ese hijo tuvo que tener un papá o una mamá ausente a cambio de tener esta gran empresa. Así que este hombre decía, una gran estrategia es poner otra empresa más pequeña, mucho más pequeña y permitir que el hijo lidere allí o la hija lidere allí para darle experiencia, para darle eh, campo de acción que pueda vivir el proceso y entonces con resultados probados venir y hacer un proceso en la organización que es justo lo que te voy a contar hoy. ¿Cómo convertir a tus hijos en gerentes de, de negocio paso a paso? Luke, mis hijos están muy pequeños. Luke, a mi esposa tiene dos horas de embarazada. Okay. De repente algún día vas a tener que encontrarte con este tema y si tienes un plan de acción desde ya... Puedes proyectar esto porque familia y empresa son cosas que van juntas. Difícilmente podemos separarlas. ¿okay? Si recuerdas, la semana pasada te hablé acerca de sistemas de negocios y parte de sistemas de negocio es captar y crecer talento. Entonces tus hijos y no solo tus hijos, tus sobrinos, tus familiares cercanos pueden ser un gran talento dentro de la organización, pero hay que saber llevarlos en el proceso. Te voy a dar algunos consejos. Número uno, muestra el propósito detrás del negocio. Miren, el mayor problema con los hijos de los negocios es que usualmente llegan a los negocios cuando los negocios ya son buenos negocios y solamente ven la plata. Como solamente ven la plata, no entienden las lágrimas, el sudor y la sangre que hubo para construirlo y no entienden la verdadera razón de ser del negocio. Debes mostrarle el propósito del negocio. Y todo negocio, toda empresa tiene dos propósitos fundamentales. El primero, servir a un grupo específico de personas. Hay un grupo específico de personas a las que servimos, solucionándoles algún problema de alguna manera. Y segundo, el segundo propósito de una empresa es hacer crecer y prosperar a los empleados, a los socios, a los directivos que son parte de la empresa también. Es decir, si la empresa solamente vende productos y servicios, pero no hace prosperar a los empleados de la compañía, para mi criterio esa empresa no sirve. O por el contrario, si la empresa solamente enriquece a su, a su equipo, pero no ofrece un verdadero valor a su audiencia o al público que, que atienden, pues tampoco sirve, ¿verdad? Entonces, mi primer consejo es que le muestres el propósito detrás del negocio a tus hijos, que le muestres la, la verdad detrás del negocio para que se enamoren del propósito y no del efectivo. Número dos, permite que vean que la familia y la empresa son uno solo. Las empresas no las fundan personas, eso es un error. Las empresas las fundan familias. De repente ustedes me ven a mí aquí hablando con ustedes cada semana, los que me ven en YouTube, los que me escuchan en, en Spotify, en cualquier plataforma, los que nos están viendo en redes sociales. Pero tienen que saber que hay una hija en casa, que hay una esposa en casa y no solo mi hija y mi esposa. Cada miembro del equipo tiene una familia también y están involucrados en el proceso. Por ejemplo, hoy tomamos la decisión de acelerar el lanzamiento de uno de nuestros productos y eso hace que todos tengamos que trabajar más. Así que un miembro muy importante de nuestro equipo, que es Karen, pues entró en trauma porque su perfil de personalidad indica que es una persona hiperperfeccionista y cuando le cambian los planes empieza a sufrir. Así que inmediatamente le escribió a su esposo que estaba tensa y bueno, apareció en redes sociales y ya el esposo se enteró de que vamos a acelerar el lanzamiento y las familias se afectan. Entonces debes enseñarle a tus hijos que familia y empresa son uno solo. No están compitiendo. Ellos no compiten por tu atención. Somos uno solo. Y hay un momento para que toda la familia se volque, se volque hacia la empresa. Pero hay un momento para que la empresa se volque hacia la familia. Y cada uno tenga sus espacios. Y juntos también tengamos espacio en familia. Número tres. Construye un plan de crecimiento profesional en el negocio. Construye para tus hijos un plan de crecimiento profesional en el negocio. Hijo, vas a empezar por aquí. Yo recomiendo... Eh, el consejo de este, de este gran empresario era crea un negocio nuevo para tu hijo pequeño para que arranque y también eh, la otra opción es esta que te estoy dando y es bueno vas a empezar en el negocio bien vas a empezar como empezó tu papá vas a empezar como empezó tu mamá vas a ser el mensajero la mensajera del negocio mira qué gran cargo tengo para ti pero que no sea como un castigo dile mira después de hacer esto puede ser esto otro y luego puede ser esto otro, y luego puedes llegar a hacer esto otro, y le muestras un plan de acción, que claramente no se va a lograr el primer año, va a tomar dos, tres, cinco años, pero cuando hay un plan de acción, la gente se está animando, y más tus hijos se están animando, porque saben que son parte de algo, pero que tienen que irse ganando el lugar en ese algo. Número cuatro, ayúdalos, ayúdalos a vivir la experiencia desde empleado a dueño. Mucha atención, ser el empleado de tu papá o de tu mamá es muy complejo. Y ver a los colaboradores de la empresa como superiores a ti mismo, cuando tu papá es el que paga, es muy complejo. Claro que es complejo, pero puedes ayudarla a vivir la experiencia de empleado a dueño. Debes permitir que tu hijo o tu hija se relacione con el equipo de trabajo. Que viva la vida que todos viven, porque es la única manera como él va a ser un buen líder. Si él no entiende las dificultades que un colaborador tiene para hacer un proyecto, cuando llegue a liderar la empresa, si es que llega a liderarla, va a creer que todo es fácil, porque él nunca tuvo que meter las manos en la masa. Permítele que viva el proceso, pero ayúdalo en el proceso. Explica el proceso con él o con ella. Número 5. Enseña cómo liderar desde las relaciones y no desde la posición. Claro, a tus hijos todo el mundo les va a hacer caso, porque, porque son los hijos del dueño. Pero no porque quieren hacerles caso, no porque quieren seguirlos. Entonces vas a tener que enseñarles a liderar desde las relaciones y no desde la posición. ¿Quieres que este equipo de trabajo te siga? Te siguen porque llevas mi apellido, pero ese no es tu liderazgo, ese es mi liderazgo. Vas a construir tu liderazgo. Vas a relacionarte con ellos, les vas a servir, les vas a caer bien. Vas, a, vas a, a resolver sus necesidades y cuando ellos vean que tú les importas, entonces ellos te van a ayudar. Como dijo Sig Siglar, ayuda a las personas a lograr lo que quieren y ellos te ayudarán a lograr lo que quieras. Número 6 el acompañamiento uno a uno mientras perfecciona su liderazgo. Qué bueno es cuando papá o mamá se convierten en un coach para sus hijos. Y cuando digo hijos, piensa también en tus colaboradores. Hay colaboradores que uno quiere como hijos y a veces quisiera estrangularlos como hijos, ¿verdad? Casi todos los míos son así. Hazles coaching uno a uno, hazle acompañamiento uno a uno en ese proceso de liderazgo. Hazle preguntas, no le digas qué hacer, ayúdalos a pensar. ¿Qué puedes mejorar, hijo? ¿Qué parte de ti está afectando tu crecimiento? ¿Qué ajustes tienes que hacer en tu manera de comunicarte con los demás para, para que ellos te quieran seguir? Ese es el proceso uno a uno. Y número siete, suelta la empresa y confía en el trabajo que has hecho. Cuando tú sueltas la empresa o, o una parte del sistema empresarial, una unidad de negocio, no tienes que confiar en tus hijos o en, o en los que dejaste como reemplazo. Tienes que confiar en ti. En el trabajo que tú hiciste, confía en que le enseñaste lo necesario y deja que lo haga. Te garantizo que lo harán mejor que tú. Te garantizo que, que brillarán mejor que tú porque tú los formaste. Tienen el ADN de ellos más el tuyo y van a poder crecer. Estos mismos pasos puedes aplicarlos con tu equipo de trabajo. Cuando veas a alguien que es excepcional, que tú dices, mira, este toca tratarlo como un hijo, este tiene que ser socio de esta empresa, ayúdalo en el proceso, te lo repito, muestra el propósito detrás del negocio, permite que vean que la familia y la empresa son uno solo, construye un plan de crecimiento profesional en el negocio, ayúdalos a vivir la experiencia desde empleado a dueño, enseña cómo liderar desde las relaciones y no desde la posición, dale acompañamiento uno a uno mientras perfecciona su liderazgo y suelta a la empresa confiando en el trabajo que has hecho. Soy Álvaro Luque y esto es Dinero Podcast. Todos los miércoles en la mañana, contenido de altísimo valor sobre dinero, inversiones y negocios. Y mira que esto sí que tiene que ver con dinero, inversiones y negocios. Porque vas a querer que tus hijos Tomen las banderas de lo que tú has construido. Aplica estos consejos y coméntame si encuentras un espacio de comentarios aquí en cualquier plataforma donde nos estás viendo o donde nos estás oyendo. O si nos encuentras en las redes sociales, déjanos tus comentarios, envíanos un mensaje, porque hacemos esto con muchísimo amor para ayudarte a crecer a ti y a tu empresa. Nos vemos el próximo miércoles. Dinero Podcast con Álvaro Luque.